0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem rund um den Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das den meisten von euch wahrscheinlich schon irgendwo bekannt ist, aber vielleicht nicht ganz wirklich präsent ist und zwar geht es um das Thema adaptive Thermogenese und vielleicht auch natürlich um alle Faktoren, die mit dem Thema auch so ein bisschen zusammenhängen. Also grundsätzlich, wenn wir in das Thema reingehen, kann man sagen, das Thema kommt ja primär auch in der Diät vor, aber auch im Aufbau, also immer wenn man quasi von einem höheren Körperfettanteil, sage ich mal, mit erhöhten Kalorien in eine Diät startet. Im Verlauf der Diät passt sich das Ganze an, aber auch genauso umgekehrt, ja, in gewisser Maßen, wenn wir halt eben relativ niederkalorisch unterwegs sind und dann quasi nochmal nach oben gehen, spielt die Thermogenese irgendwo immer eine Rolle. Aber ich bin gespannt, Kamine, was wir hier ähm, auf die Beine stellen, auch auf deinen Input. Ich kann da, muss ich sagen, über das Thema primär anekdotisch auch so ein bisschen berichten, was so die Erfahrung mit Klienten und Klientinnen so zeigt, aber auch an mir selbst, gerade so in dem Wettkampf Diät-Szenario, ist ist auch ziemlich spannend, aber ich denke, du bist wie immer bestens vorbereitet, auch was die Datenlage dahingehend angeht. Dementsprechend, lass uns gerne mal reinstarten hier.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal Hallo an alle Zuhörer und hier im Vorfeld schon mal, Leute, wir wären euch super dankbar, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, hier bei dem Podcast, falls du ein regelmäßiger Zuhörer bist, macht das am besten, jetzt, falls du neu dabei bist und nach der Episode sagst, hey, die Jungs liefern uns einen sehr, sehr guten Mehrwert, dann lass uns gerne auch im Nachgang eine 5-Sterne-Bewertung, da wären wir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für. Aber jetzt zum Einstieg, adaptive Thermogenese, erstmal sehr gut, dass du das auch direkt von beiden Seiten beleuchtet hast, also, dass wir auf der einen Seite eine metabolische Anpassung haben, denn genau das ist ja die adaptive Thermogenese, eine metabolische Anpassung in die eine Richtung, also sprich, wenn wir von einem Erhaltungsstatus in ein Defizit gehen und dann im Kontext dazu auch immer zusammenhängt mit dem Körperfettanpassung, Teil, aber eben auch in die andere Richtung. Ich glaube aber, am stärksten betrifft es wahrscheinlich die Leute in einer Diät und genau darum geht es ja. Man spricht ja umgangssprachlich vom eingeschlafenen Stoffwechsel, was ja ganz oft missverstanden wird, weil es immer noch dieses Missverständnis, dieses Grundverständnis oder wie auch immer man es nennen mag, gibt, dass der Stoffwechsel sozusagen zum Erliegen kommt. Das heißt, wir einen Punkt erreichen, wo wir selbst in einem Defizit einfach nicht mehr abnehmen können. Aber was die Leute verstehen müssen, ist, dass unser Stoffwechsel insgesamt runterfährt und dadurch potenziell das angesetzte Defizit einfach schmaler wird oder sogar komplett eliminiert wird, abhängig davon, wie hoch man das Defizit angesetzt hat. Ja, Also wenn du jetzt sagst, du willst eine ganz langsame Diät machen, eine ganz entspannte Geschichte mit, keine Ahnung, 250 bis 300 Kalorien und versuchst das jetzt irgendwie über mehrere Wochen oder Monate durchzuziehen, dann hast du natürlich zwei Probleme. Zum einen hast du sowieso die metabolischen Anpassungen, die stattfinden, weil du Körpergewicht verlierst und das ist auf jeden Fall der stärkste, der, der, ich sag mal dominanteste Faktor, weil Gewicht Gewichtsverlust oder Verlust von Körpermasse bedeutet auch immer einen Verlust des Ruhestoffwechsels, das ist ja ganz selbstverständlich Selbstverständlich, egal wie viel Muskelmasse du konservierst und zusätzlich dazu kommt dann aber eben auch nochmal diese adaptive Thermogenese im Sinne von der Körper fährt in so eine Art, ich nenne es immer Energiesparmodus und ja, metabolisiert einfach weniger, ja, also verbraucht weniger Kalorien. Und das beides zusammen führt eben dazu oder kann dazu führen, dass deine Abnahme zum Erliegen kommt. Was ich extrem spannend finde, wenn man sich auch mal die Datenlage anschaut, wie unterschiedlich diese adaptive Thermogenese bei hm. Leuten stattfindet. Ja, also die einen sind stärker davon betroffen, die anderen weniger. Es gibt Leute, bei denen fällt das um 10 bis 15 Prozent. Es geht aber auch hoch bis teilweise 40, 50 Prozent, was irre ist. Nur auch hier bringt halt nichts so, dieses Mindset anzunehmen, ja, mich trifft jetzt hart und keine Ahnung, deswegen kann ich dich abnehmen, sondern es gibt ja mehr als genug Möglichkeiten, um da... Gegenzuarbeiten.
0: Hast du, hast du da vielleicht schon kurz mal reinzugrätschen, Hast du dich da mal schlau machen können, beziehungsweise irgendwas gefunden, wie stark
1: das im Verhältnis Frau zu Mann ist? Ja, bei Frauen ist dieser Effekt tatsächlich stärker, was auch wieder so <lacht> Evolutionshintergründe hat, weil Frauen einfach überlebenswichtiger sind für, für die Menschheit als Männer und ja. dementsprechend der Körper schneller und stärker gegen reagiert. Ja, weil ja, die also quasi der Frauenkörper will stärker überleben als der Männerkörper. Ja, weil ja. im Prinzip, ne das ist halt einfach revolutionsbedingt so. Manche Frauen trifft es halt härter als andere. Was ich aber auch an der Stelle mal anmerken möchte, wenn du, und das finde ich auch total spannend, weil wenn man sich mal normal bis leicht übergewichtige Personen anschaut im Vergleich zu Personen, die noch einen sehr hohen Körperfettanteil haben, dann sieht man, dass die Korrelation zwischen Körperfett und Kalorienaufnahme eine völlig andere ist. Ja? Während du bei einem mhm. niedrigeren KFA und einem höheren Defizit weitaus stärkere Anpassung hast, siehst du bei stark übergewichtigen adipösen Personen, selbst bei einer sehr niedrigen Kalorienzufuhr, im Verhältnis dazu gar nicht so eine starke Adaption. Mhm. Finde ich hochspannend. Ja. Ja, deswegen ja. deswegen ja. ähm, bin ich auch niemand, der sagt, so uh, auf gar keinen Fall unter Grundumsatz essen. Also verallgemeinert, ich sage nicht, dass man es tun sollte. Ich sage nur, man muss sich da nicht gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn du irgendwie 140 Kilo wiegst, dann wird dein Körper da jetzt nicht so krass negativ drauf reagieren. Klar, solltest mhm. du das dann trotzdem vernünftig machen. ne gibt immer noch Neben Nebenwirkungen sozusagen, wenn du einfach, weil du einfach viel weniger isst und natürlich Nährstoffmängel und so weiter auftreten können, aber rein vom Metabolismus ist es weniger kritisch als bei Leuten, die jetzt irgendwie Luxuskilos abnehmen wollen. Nur machen halt ganz häufig genau diese Personen den Fehler. Irgendwie, wenn Frauen so Crash-Diät machen, schnell vorm Sommerurlaub, hm. nochmal 800 Kalorien über, keine Ahnung, äh, vier hm. Wochen.
0: Entdeckt sich auch tatsächlich so ein bisschen mit der Erfahrung, die ich da hingehend gemacht habe, auch bei Klienten. Also wenn ich jetzt einfach mal ein Beispiel aus diesem Jahr mitbringen kann. Ich habe jemanden in die Vorbereitung genommen, der hatte 130 Kilo Ausgangslage und muss auf 87 Kilo runter. Mann. Ähm mann, ja, haben wir über, ah doch, direkt zu Beginn des Jahres habe ich schon angefangen und ich habe ihn direkt am Anfang, ich habe ihm schon gesagt, so, das wird auf jeden Fall sportlich, wir probieren das jetzt und wenn ich halt nach 20 Wochen sehe, da ist nicht genug Körpergewicht runter, brechen wir das erleben ab. Der hat gesagt, okay, let's go. Ich bin mit dem über, ich glaube, 15 bis 20 Wochen bin ich ein Defizit gefahren von knapp 2 Kilo pro Woche, was der verloren hat. Also ich glaube, das war so zwischen 1,5 und 2 Kilo hat der pro Woche verloren und wir waren auch von, ich glaube, 4.300 direkt auf 2.000 Kalorien mit einer Anhebung von Schritten direkt auf 20.000 von 10.000. Also der war da irgendwo wahrscheinlich auch schon so eher gegen seinen Grundumsatz gegangen, was allerdings absolut kein Problem war, und das, das Spannende ist jetzt, der hat seitdem, mussten wir keine Kalorienanpassung machen. Er hat immer noch weiter extrem, extrem gut abgenommen. Natürlich ist irgendwann so ein bisschen die Rate, wie viel Gewicht er pro Woche verloren hat, ist ein bisschen niedriger geworden. Also irgendwann waren wir da halt eben nicht mehr bei 2 Kilo, sondern dann am Ende bei 1,2 Kilo oder sowas. Aber ja, unter Berücksichtigung, dass er schon 25 Kilo verloren hatte, na relativ kurzen Zeit ist das auf jeden Fall immer noch sehr, 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 sehr viel und auch da, immer wenn er weniger verloren hatte, haben wir einen Diet Break gemacht und danach hat er dann mal mehr verloren, also äh, tatsächlich so diese Anpassung ist glaube ich wirklich, also
1: umso mehr Körperfett du mitbringst, umso weniger relevant auch einfach ja. Und was auch total spannend ist in dem Zusammenhang, wenn man sich die Muskelverlustrate anschaut, sieht man auch hier, dass das bei stark adipösen Personen, die genug Eiweiß konsumieren, selbst in einem niedrigkalorischen Bereich, in Kombination mit Krafttraining, nicht relevant ist, beziehungsweise sogar untergrundumsatz weiter Muskeln aufgebaut das ist. So irre, ne? Das ist total, das ist total ja. irre. Aber, aber das ist für mich auch irgendwo verständlich und Nachvollziehbar, Weil was man verstehen muss, nur weil du über die Nahrung nicht genug Kalorien zuführst, heißt das ja nicht, dass dein Körper nicht trotzdem genug Energie zur Verfügung gestellt bekommt. Ich meine, schlussendlich sind ja Fettdepots genau dafür da, dass der Körper eben im Falle des Falles daraus nochmal Energie mobilisieren kann. Und deswegen finde ich es auch gut, wie du es gemacht hast, eher diesen aggressiveren Ansatz zu wählen, weil... Gerade in so einer Situation hast du natürlich auch noch sehr viel Potenzial, viel Gewicht abzuschmeißen, ohne diese ganzen negativen Anpassungen zu haben. Also mach dir das doch zunutze. Das ist auch eine ja, ja. super Motivation für den Klienten. Und er wird sich halt im Vergleich zu einer Person, die jetzt nicht mehr so, so viel Körperfett hat, trotzdem noch relativ gut fühlen. Würdest du das jetzt machen, so ein irre Abnehmplan, ja. Du würdest dich ja, wärst ja einfach ein nasser Sack. Ja, ja also du, 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 ja, ja. Wirst, ja, Ist doch so, ja, ja. Du, hättest, du wärst ja. total lethargisch, du hättest keine Lust mehr auf dein Leben und genau deswegen muss man da immer auch abgrenzen und deswegen bin ich auch sehr vorsichtig, was so Pauschalisierung betrifft. Aber, dass diese metabolischen Anpassungen stattfinden, das ist real und was ähm, auch wichtig zu verstehen ist, gerade bei Leuten, die auch eine sehr hohe Abnahme hinter sich gebracht haben, da gibt es ja eine sehr interessante Studie auch mit Biggest Loser Teilnehmern, dass Natürlich ein gewisser Teil auf das verlorene Körpergewicht zurückzuführen ist, aber im Verhältnis dazu trotzdem mehr Stoffwechsel-Einbußen messbar sind, als jetzt nur auf das Körpergewicht bezogen. Das heißt, es ist, also da gibt es tatsächlich auch etwas, was quasi auf, auf einer hormonellen oder körperlichen Ebene stattfindet, die jetzt nicht nur mit dem Verlust der, der Körpermasse zusammenhängt. Und das übrigens auch über einen sehr langen Zeitraum danach weiterhin hinweg. Und deswegen ist auch bei, bei diesen Personen die Gefahr des yo effekts größer, weil wenn du dann nicht deine Routinen weiterhin aufrechterhältst, also speziell das Thema Aktivität weiter aufrechterhältst, weiterhin dein Training durchziehst und natürlich deine Ernährungsroutinen ganz, ganz klar, deine Kalorien im besten Falle weiterhin im Blick behältst, dann kannst du halt sehr schnell auch wieder dein Gewicht zulegen. Hm. Ja, ja Weil das, was du vielleicht als neuen Erhalt errechnet hast, gar nicht der neue Erhalt ist, sondern niedriger als ursprünglich gedacht. Und das ist super, super wichtig zur Gewichtskontrolle, zum Gewichtsmanagement. Hm, ja,
0: voll. Was ich noch ganz kurz fragen wollte auch, ich nutze es jetzt als einfach als auch Fragerunde für mich. Wenn wir von der aktiven Thermogenese auch irgendwo sprechen, geht das eigentlich auch damit einher, wie mit dem Erwärmung und empfinden? Also man spricht immer so von Thermogenese und jeder sagt immer, ja, meine Thermogenese ist jetzt aber nicht mehr so gut am Start, weil ich irgendwie kalte Hände habe oder so. Aber ist das tatsächlich ein Zeichen auch dafür im Rahmen von der Diät oder
1: auch im Zuge von Aufbau, wenn man immer wieder so Schweißausbrüche bekommt, dass das mit der Thermogenese einfach zusammenhängt? Würde ich sofort so unterschreiben. Okay. Ja. Würde, ich, würde ich sofort zu unterschreiben, weil gerade die Körpertemperatur auch sehr stark darüber reguliert wird über den Energiehaushalt und dieses typische Diätfrösteln, das ist ein klares Zeichen der adaptiven Thermogenese. Und wenn das in einem sehr starken Maße stattfindet, dann spricht auch sehr vieles dafür, dass man da anfangen sollte, vielleicht seine Diätplanung etwas umzustrukturieren. Also als Lifestyle-Klient sage ich jetzt mal in der Wettkampfvorbereitung mhm. gibt es ja keine andere Option, sondern ja, muss ja, einfach ja. Augen zu und durch. Aber wenn mir das als wenn ich jetzt einen Lifestyle-Kunden als Klienten hätte dann würde ich schon ganz klar auf diese Körpersignale achten und mit denen zum Beispiel auch mal über regelmäßigere Refeeds arbeiten oder mit Diet Breaks arbeiten, um ihn metabolisch wieder ein bisschen aufzubauen. Aber auch das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, was wir immer anreißen können, denn meine Einstellung zu Refeeds hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren stark verändert, auch mit der Datenlage, die, die dazugekommen ist. Nicht, dass ich Refeeds jetzt als, sinn, als sinnlos empfinde, ganz und gar nicht, aber der Effekt, den ein Refeed hat, der ist halt nur sehr kurzzeitig. Früher ging man ja davon aus, dass du, keine Ahnung, also erstmal reicht ein eintägiger Refeed definitiv nicht aus, um irgendwas zu bewegen, außer deine Glykogenspeicher zu füllen. Aber selbst wenn du mehrtägige Refeeds machst von zwei bis drei Tagen, sieht man eine Erhöhung des Leptin-Levels, was ja auch wichtig ist, um weiterhin dann im Anschluss besser Fett zu verbrennen. Aber wir sehen halt auch sehr schnell, sobald man dann wieder zurückgeht auf seine Kalorien, hast du halt einen Leptin-Drop. Also das ja, ist jetzt ja. kein langfristiger Effekt. Trotz allem würde ich ihn mir zunutze machen, weil auch ein Punkt, der zum Beispiel in einer sehr interessanten Studie, ich weiß nicht, ob du die Matador-Studie kennst, mhm, ähm, ja. wo auch mit, mit Diet Breaks gearbeitet wurde, also längerfristigen Phasen, da hat man zwar gesehen, dass Leute mit Diet Breaks im Vergleich zu Leuten ohne Diet Breaks genauso viel Gewicht verloren haben, also dass du jetzt nicht wirklich einen metabolischen Vorteil hast, aber, und das finde ich halt spannend, du hast eine wesentlich niedrigere Dropout-Rate gehabt, also die diät die Beständigkeit, seine Diät durchzuziehen, war bei den Leuten, die Diet Breaks gemacht haben, wesentlich größer mhm. und das ist doch ja. gerade für eine lifestyle kunden ja, ja. extrem ja, interessant, ja. ja, für den wettkampf ja, Bodybuilder, ja. der verliert Zeit dadurch, klar, aber bei jemandem, der jetzt sagt, ey, ich trainiere jetzt oder ich äh, arbeite jetzt nicht auf Tag X hin oder ich habe ein größeres Abnehmziel vor mir, warum nicht einfach den etwas entspannteren Weg gehen, mit regelmäßigeren Dietbreaks arbeiten, die Kalorien auf Erhalt erhöhen, auch den Körper so ein bisschen ja von den Strapazen erholen lassen, den Kopf mal so ein bisschen erholen lassen und dann wieder einsteigen, sofern du es auch schaffst, danach wieder einzusteigen, weil das ist eher so das Problem, was ich oft sehe, dass Leute dann na, gerade nach so einem einwöchigen Dietbreak Probleme haben, wieder in die Routine reinzufinden, weil sie jetzt irgendwie wieder Lust, äh, Lust daran gefunden haben, mehr zu essen
0: naja, ja. ja, Thema Diet Break gibt es ja sowieso auch unterschiedliche Herangehensweise. Wenn du aus deiner Routine schon rausgehst im Diet Break, ist halt eben auch schon ein Fehler. Also normalerweise solltest du beim Diet Break halt ja auch die Lebensmittel weiter konsumieren, die du auch so konsumierst, nur mehr Kohlenhydrate halt hinzufügen. Und die meisten gehen dann hin und nutzen das halt eben für viel mehr Auswärtsessen und viel mehr Gerichte, die sie vorher vielleicht im Rahmen der Diät nicht gemacht haben und dann fällt halt eben raus. Aber auch mit dem Thema Refeeds so, das ist aber auch so ein Punkt, weil wahrscheinlich die meisten einfach Refeeds immer mal so sporadisch einfügen. ja Und ich finde, Refeeds Refeeds sporadisch einzufügen, macht in den wenigsten Fällen Sinn, außer man will das Defizit vielleicht ein bisschen kletten. So, Das wäre so ein Thema, wo ich dann sage, okay, da kannst du mal ein Refeed oder zwei einbauen, ja, um einfach halt eben die Abnahmerate ein bisschen zu verringern. Aber wenn Refeeds und von dem Effekt von Refeeds mehr profitieren möchtest, dann macht es halt eben Sinn, mit so einem High- und Low-Day-Format zu arbeiten, wo du einfach halt eben fünf äh, Low-Days und zwei Refeed-Tage oder halt eben vier Low-Days und drei erhöhte Tage hast, wo die Kohlenhydrate einfach ein bisschen mehr sind, um dann auch, wie du schon gesagt hast, immer wieder halt eben von dem Effekt zu profitieren und nicht halt eben nur so sporadisch. Ja. Aber auch anekdotisch kann ich sagen, so in der Regel, es kommt auch so ein bisschen auf die Präferenz einfach von dem jeweiligen Klient oder Klientin an, was er halt einfach besser verfolgen kann, wo die Adhärenz halt einfach besser ist. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe halt eben zwei Refeeds am Wochenende, die mir aber super zweckdienlich sind, weil ich dann einfach sozialen Events leichter nachgehen kann, und dadurch mir die Diät viel leichter fällt, ich mir viel weniger Stress machen muss. Ja, ah ja gut, dann wird er halt eben schon einen besseren Effekt haben. Aber ja, nochmal um auf das Thema Thermogenese zurückzugehen. Vielleicht nochmal ein paar Punkte die die Leute dahingehend praxisrelevant beachten sollten, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Also, wir fangen erstmal an. Auf jeden Fall in einem höheren Körperfettanteil ja, spielt es eher eine untergeordnete Rolle. In einem niedrigeren Körperfettanteil spielt es mehr eine übergeordnete Rolle. Ja, Im Hinblick für die Anwendung vielleicht auch bezüglich der Kalorien, die man dahingehend aufnimmt. Spielt eigentlich dahingehend auch die Makronährstoffverteilung noch eine, eine Rolle, um die Thermogenese zu beeinflussen bzw. beeinflussen zu können? Oder würdest du sagen, okay, ist eigentlich egal, die Basics befolgen weil das eine höhere
1: Relevanz hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ja, natürlich können wir über eine gewisse Makronährstoffverteilung die die Thermogenese beeinflussen. Wir wissen, dass Protein den, den höchsten thermogenen Effekt hat, ja, im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten. Und das sehe ich aber als Grundvoraussetzung, weil jeder, der unseren Podcast auch regelmäßig hört, weiß, dass wir immer eine proteinreiche Ernährung empfehlen, ob aus rein gesundheitlicher Sicht, aber eben auch aus dietetischer Sicht, wenn man vernünftig abnehmen möchte und Muskeln konservieren möchte, wo wir jetzt äh, Pi mal Daumen, sage ich mal, die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ansetzen, aber zu sagen, okay, ich erhöhe jetzt auf drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht wird nicht den signifikanten Effekt ausmachen, der das ganze Problem aushebelt. Da gibt es definitiv andere Faktoren, die einen wesentlich größeren Einfluss haben, um diese, diese, also um gegenzuwirken. Das heißt nicht, dass du das damit eliminierst, aber entgegenzuwirken. Ich meine, ein Faktor, ist Aktivität. Darüber brauchen wir jetzt nicht großartig reden. Ich meine, wenn du auf der einen Seite weißt, okay, mein Stoffwechsel wird etwas langsamer, dann macht es ja Sinn, auf der anderen Seite zu sagen, gut, dann erhöhe ich halt meinen Verbrauch, indem ich zum Beispiel ein paar mehr Schritte am Tag sammle, indem ich vielleicht ein bisschen Cardio-Training anfange, mit einem zu streuen, indem ich meinen Fokus auf Muskelaufbautraining lege und dadurch eben auch natürlich weiterhin meinen Stoffwechsel aufrechterhalte. Wenn auch das vielleicht immer ganz interessant, du kennst sicherlich auch den Epoch, Hast du ja. vom Epoch gehört, genau. Also es ist ja auch faktisch belegt, dass ein intensives Krafttraining den Stoffwechsel weitaus länger erhöht hält als jetzt zum Beispiel ein Ausdauertraining, außer du machst jetzt hochintensive Trainingseinheiten. Also man spricht ja über 24 bis, ja 72 Stunden will ich jetzt mal nicht sagen, aber 24 bis 48 Stunden profitierst du von einem etwas schnelleren Stoffwechsel, wenn du intensives Krafttraining betreibst. Wenn, und mit diesem Hintergrundwissen, warum nicht alle zwei Tage ein Krafttraining einstreuen. Ja Und wie gesagt, Cardiotraining einfach ein bisschen mit Einfließen lassen mehr Aktivität und schon hast du quasi das, ich sag mal aus Sicht der, der Aktivität und Sport vieles richtig gemacht und genauso auch das Thema langsames Diäten ja also ja, ich meine wenn du wenn du jetzt nicht so nicht mit so einem krassen aggressiven Defizit reingehst als nochmal normal bis leicht übergewichtige Person die ein paar Luxuskilos abwerfen will dann profitierst du definitiv von einem etwas konservativeren Ansatz beim Diäten als einem super aggressiven Ansatz
0: mhm. ähm, das Thema gibt es ja auch tatsächlich bei dem Fast Cardio wenn ich mich nicht recht falsch erinnere daran ne? also so wenn man Fast Cardio macht ist der Effekt erstmal der Fettabnahme initial halt eben höher aber wenn man es halt eben nicht gefastet macht erhält eben dieser Nachbrenneffekt mehr oder weniger halt eben deutlich länger und am Ende des Tages kommt es mehr oder weniger auf dasselbe raus wird wenn nicht sogar glaube ich die Gruppe die nicht gefasste das Cardio glaube ich gemacht hat sogar nicht sogar noch ein Ticken mehr davon profitiert hat wenn ich mich äh nicht falsch irgendwie daran erinnere, aber stopp, am Ende des Tages ist es nicht unbedingt ein großer Unterschied, der da geschehen ist, also auch da Cardio machen, quasi gefastet
1: oder nicht gefastet, eigentlich egal, aber das würde ja auch nochmal zu dem Thema halt eben passen, ne? Wobei man sagen muss, gefastetes Cardio ist auch ein spannendes Thema, weil das wird immer verpönt. Grundsätzlich bin ich da voll bei dir, aber es kann, gerade für Leute, die schon einen sehr niedrigen KFA haben und sagen, ich möchte noch tiefer runtergehen, um, wir sprechen ja bei den Fettzellen über Alpha- und Beta-Rezeptoren, ja. da macht schon ein gefastetes Cardio Sinn. Aber ich ja. würde jetzt mal behaupten, dass das einen sehr, 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 sehr großen Teil der Leute, die hier gerade zuhören, nicht betrifft und sie das nicht tun müssen. Ach, ja.
0: Obwohl doch das schon immer ein Thema ist. Also auch bei vielen Lifestyle-Leuten. Also sehe ich immer wieder in den Fa Fragerunden. ja was 100
1: Prozent, ja, aber aus dem Fast falschen Cardio. Ansatz. Ja, ja ja, voll, ja, ja. Das meine ich ja damit. Ja, ja und ja, ja, bei ja. den Personen, ja. der, die Frage ist ja, wie ist dein Kosten-Nutzen-Effekt? Weil Fasted-Cardio ja. kann genauso gut auch in die Hose gehen im Sinne des Muskelverlustes. Also wenn du Fasted-Cardio musst du dann auch richtig machen. Und mhm. dein entsprechende Postwork Ernährung dann entsprechend anpassen, etc. Ne? Also ja. ist vielleicht sogar ein Thema für eine eigene Podcast-Episode, um es so zu sagen. Was ich aber total spannend finde, um das auch mal an der Stelle loszuwerden, was bringt eher weniger was oder was bringt eher gar nichts. Zum Beispiel ja. sowas wie, keine Ahnung, ein, ein kaltes Bad oder Sauna oder ich erhöhe meine Mahlzeitenfrequenz oder ich trinke jetzt grünen Tee. Also wird, wird da, auch Lass uns doch darüber Podcast-Folge machen. Sehr gerne, sehr gerne, weil, weil da hatte ich auf jeden ja Fall einige geil, sehr spannende Punkte. Was, was funktioniert und was funktioniert weniger, gab es auch jetzt hier vor kurzem von Jeff Nippert ein sehr cooles Video, der das Ganze mal aus Sicht der Datenlage beleuchtet hat. Das könnte man als gute Grundlage dafür nehmen. Aber genau, also da, das ist einfach wichtig für die Leute da draußen zu verstehen. Adaptive Thermogenese ist real. Es ist ein Phänomen, was vorhanden ist. Es ist aber auch etwas, wo, wogegen wir arbeiten können. Wo es dann kritisch wird, ist, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man wirklich eine ganz lange Zeit extrem niedrig gefahren ist als Person, die es vernünftigerweise nicht hätte tun sollen und man ich sag jetzt einfach mal auf, auf 1000 bis 1200 Kalorien rumgedümpelt ist mit einem, ich sag mal relativ normalen Körpergewicht und an einem Punkt ist, wo man einfach so ziemlich alle negativen Begleiterscheinungen äh, zu spüren bekommt, die man spüren kann. Also bei Frauen so das Endlevel, wenn wenn quasi der Zyklus ausfällt, aber auch bei Männern, wenn sie merken, Libido komplett im Sack, Schlaf wird schlecht, ständiges Frösteln, lethargisch, keine Motivation mehr aufs Training, also so wirklich die harte Keule an an Diätanpassung. Das ist dann der Punkt, wo ich sage, da helfen auch keine Refeeds mehr und da helfen auch keine Diet Breaks mehr, Der hilft wirklich nur erstmal auf lange Sicht den Stoffwechsel wieder aufzubauen über eine vernünftige Reverse-Diet, eine gute Ausgabe. Ausgangslage zu schaffen, um dann eine nächste Diätphase einfach mit einer, ja, mit, mit besseren Voraussetzungen zu initiieren. Hm. Und da, da bin ich auch ganz straight, also wenn du dich einmal in dieses tiefe Loch reingeritten hast, dann musst du erstmal da wieder rausgehen, also dieser besagte Schritt zurück, zurück, um dann wieder zwei Schritte nach vorne zu machen. Hm. Ja,
0: aber ich denke, damit können wir auch
1: die Episode Abschließend, oder? Also ist jetzt keine sehr lange Episode geworden, aber ich finde, ich find, so die wichtigsten Punkte haben wir auf jeden Fall erwähnt und bei weiteren Rückfragen könnt ihr uns auch immer gerne per DM anschreiben. Auch so, schickt uns gerne wieder mal ein paar Diät-Szenarien durch oder spannende Fragestellungen, die wir für euch behandeln können. Ich finde das extrem cool, einfach eure ähm, Situation dann mit Daniel mal zu beleuchten, so aus Sicht eines Coaches auch ein bisschen so die Fehleranalyse zu betreiben. Ich denke, das bietet auch vielen von euch einen Mehrwert, weil sich dann auch dort wiedererkennen können. Ob ihr das jetzt um Mittelbar seid oder vielleicht auch präventiv, dass ihr gar nicht in diese Situation erst reingeratet.
0: Mhm. Ja, all right, Freunde. In diesem Sinne, schickt uns gerne ein paar Infos zu. Ne? Ich, ich denke, es wird jetzt so ausgehen, dass super viele reinflattern. Natürlich können wir nicht alle bearbeiten, aber ja, die spannendsten Szenarien, meistens kann man sich das ja auch auf sich selbst ein bisschen übertragen, werden wir dann aufklären für euch ja, und das Ganze mal analysieren. Und ich würde sagen, in diesem Zuge hören wir uns in der nächsten Episode. Teilt gerne den Podcast weiterhin so fleißig in den sozialen sozialen Medien. Also man merkt, der Podcast wächst ja auch an den Zahlen. An dieser Stelle vielen, vielen Dank für den ganzen Support bis dato und jo, ich würde sagen, so gehen wir in die nächste Folge. In diesem Sinne, haut da rein, Leute. Ciao, ciao. Und tschö.